0: Röster.
1: Röster. röster, dagens programledare är Roger Omar Gida.
0: Dina röster i vardagen.
2: Hej och välkomna till denna veckas Fontänbubbel. Vi sänder oss brukligt från Lunds Fontänhus. Idag är det den 26 oktober 2023 och vi som leder det här programmet heter Roger Klang och det här är min kollega Margita. Vi ska prata om ursprung men kanske framför allt om identitet. Vi har en särskild gäst med oss idag eller vi har en gäst med oss idag. Han heter Linus och är en medarbetare här på Lunds Fontänhus. Vi ska ta upp honom senare här på scen. Linus är adopterad från Sydkorea. Jag har inte personligen adopterat sport, men jag har lite erfarenhet av att bli utsatt för lite av utanförskap. Jag ska gå in på det lite mer om en stund, men vi ska börja med att spela en låt.
3: Vi kommer att spela Jamila Woods med Tiny Gardens, eller Tiny Gardens ska det nog vara.
2: Ja, välkomna tillbaka. Men du Margita, du har tagit reda, lite på, reda på lite om begreppet identitet, eller hur?
3: Ja, det här jag det har gjort och jag tittar ganska generellt men jag tittar på identitet och då nämner man social identitet och personlig identitet. När jag tittade på ursprung så eh, delade man upp det släktskap, historia och gemensam härkomst. Sen tittar jag på att man säger att vår identitet skapas då vi förstår oss själva i en relation till hur andra människor Beter sig och uppfattar oss Man talar om en social identitet Som beskrivs genom grupper Vi identifierar oss med Och en personlig identitet Som beskriver hur vi skiljer oss Från andra människor i de grupper vi tillhör Och det här är mycket generellt
2: Det är generellt ja. Och jag ska berätta lite om mig själv och min bakgrund Jag heter alltså Roger Klang Jag har en kusin som är adopterad från Colombia Men vi har traditionellt inte haft så bra kontakt Eftersom han växte upp i Arboga och idag bor han i Stockholm. Det har gått ganska bra för honom. Han är gift och har barn. Jag tänkte bara ge mig en syn på hur det känns att bli singulerad ut för min mörka uppsyn. Jag är ju brunhörd och brunhård alltså. Jag ser inte helt svensk ut då och man kan kanske säga att jag ser ut som en sydeurope. Idag utgör det sällan några problem. Men när jag växte upp så kallade sydeuropeer för spaggar. Och var ofta ganska illa sedda av befolkningen i de byar jag växte upp i. Jag är inte adopterad. Men jag fick ofta frågan om jag var svensk. Eller snarare så påpekade andra barn att jag inte kunde vara svensk. Eftersom jag inte hade åtminstone blå ögon. Någon gång i min ungdom har mitt utseende kommit till handgripligheter. Det har inte påverkat min identitet det här. Men det var någonting jag, hade, jag har varit tvungen att förhålla mig till. Idag vet jag genom DNA-test att jag har 6,3 finskt eller möjligen estniskt släktskap och resten skandinaviskt och kan ha som mest 0,05 släktskap med sydeuropéer eller ännu sydligare människor. Så har jag då påverkat mig själv till att tidigare tro att jag är av sydeuropeiskt släktskap om en, om en lite längre tillbaka i tiden eller är det omgivningen som har format den uppfattningen hos mig? Kanske jag har påverkats av omgivningen ändå, eftersom jag har ett behov av att hävda min svenskhet. Kan det vara så som adopterade människor i Sverige känner, fast multiplicerat många gånger? Vad tror du Margita?
3: Ja, det är ju ganska svårt att svara på, men enligt det här som jag då tittar på så är klart att vi blir påverkade och vi, hur vi uppfattar oss, att vi speglar oss i vår omgivning. Så på något sätt så påverkar det, men jag kan inte säga hur, då får man studera vidare.
2: Nej, du ser ju ganska svensk ut, så, eh. ja, ja. så du, kanske inte, du kanske inte kan relatera riktigt?
3: Ja, det kan man ju relatera till om man är utomlands till exempel.
2: Okej, okay. men vi ska snart bjuda in en gäst som kan berätta mer om det. Jag vill bara ge ett exem exempel på att även min far, som hade mörkt hår med blåa ögon, fick uppleva ett och annat suspekt bemötande. En gång när jag var kanske åtta, nio år gammal så gick jag och höll hand med min far. Plötsligt dök det upp en man bakom oss som oprovocerat började häva ur sig glåpord mot min far. Min far svarade inte och vände sig inte om. Han bara klämde min hand lite mera fast. Mannen följde inte efter oss utan han korsade den väg vi hade gått. Jag kommer ihåg att jag tänkte... Är min far feg? Spoiler alert. Min far var inte feg, men det är förståeligt att en åtta nioåring tänker så. Jag vet inte exakt hur det har format mig som person, men minnet av händelsen sitter fortfarande kvar. Min far var född 1941 och jag är född 1965. Men vi ska ta och lyssna på en låt. In the rocky your sons and Eat you,
3: det här var låten Sharks of Imagine Dragons
2: Ja, välkomna tillbaka En annan sak jag vill berätta om mitt liv Var när en klasskamrat i högstadiet Sa det till mig för att han kände sig lite utsatt Av någon anledning han sa det så här, din lilla Vietnamunge, okej, okay. en lite udda sak att säga tänkte jag. Men jag tolkade det han sa det efter hur min hjärna är vajrad. Han måste mena att jag är lik en av de där amerikanska soldaterna som slogs i Vietnam, tänkte jag korkat nog. Senare har jag förstått att han menade något nedsättande för att han trodde att jag var adopterad. Men vi har en gäst med oss här idag. Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Linus. Välkommen. Välkommen. Kan du berätta lite mer om din egen bakgrund?
4: Ja, eh, jag är ju adopterad i, från Sydkorea. Eh, jag kom hit när jag var ungefär uppskattningsvis ett år gammal. Eh, jag är uppvuxen i en liten stad som heter Näsje och den ligger i Småland. Basically svensk och typ alla, jag känner väl alla i, i, i princip.
2: Okej, okay, eh, jag är ju inte adopterad, men känner du igen dig i min beskrivning av min barndom och ungdom?
4: Mm, nej. Inte kanske, Eller det beror på vad menar du
2: Ja, det här med att eh, bli kallad en lillebägt namunge, eller, eller, eh, eller att eh, bli utsatt för rasism, eller någonting sånt där.
4: Alltså, det här med rasism är ju någonting som jag tror. Alla adoptivbarn bemöter, men det var ju mest när jag var liten, men ändå inte riktigt liksom skulle jag säga skitmycket som, som adopterade från Sydkorea i alla fall Från min version så är man rätt så skyddad på grund av att Man blir medfödd med Ett vitt privilegie då man har vita adoptivföräldrar som också oftast tillhör en medelklass Och det, då det är rätt så Hårda krav att adoptera från Sydkorea, Indien Basically Uh, så so, nej, jag skulle inte säga att jag har blivit bemött så mycket av rasism, faktiskt.
2: Okej, okay, uh, det, det är ju lustigt då att jag blev
4: uh, det. Det kan ha hänt alltså att någon gång att någon har sagt det när jag var liten, men det är liksom inte direkt jätteofta Då skulle jag säga. Uh, liksom, det som mer blev problemet var ju sen när man flyttade hemifrån. Uh, jag kommer som sagt ifrån Äsjö från början och sen så har jag bott på lite olika orter i Sverige. Jag har bott i Stockholm, jag har bott i Linköping och jag har även varit en hel del i Jönköping och bott där också. Sen flyttade jag till Malmö ungefär lite innan 2007. Uh, och så jag har bott rätt länge i Malmö och det var då som det var liksom ibland kanske men det har aldrig varit från faktiskt svenskar utan det har varit mer från invandrare. Det finns ju mycket rasism inom invandrargrupper också. De är väldigt så här grupperade kring sitt eget folk. Liksom. Um, det är där. Men även också liksom kring icke-rasism, utan bara ren nyfikenhet. Var kommer du ifrån uh, och fråga det? Vilket jag upplevde som väldigt jobbigt för att det var inget jag var van vid.
2: Okej, okay, uh, jag, jag tänker så här. Du är ju en annan generation än vad jag är. Jag, jag är född på 60-talet och du, du är lite senare antar jag. Yeah. Och uh, men hur tror du att adopterade svenskar har påverkats av sin omgivning i olika tider? Jag menar, när du väckte upp så blev det allt mer invandring till Sverige och allt fler invandrare hade barn födda i Sverige. Men på min tid, och speciellt i byarna, så var invandrare och deras barn en sällsynhet.
4: Ja, Alltså det är lite svårt för mig att svara på det, faktiskt. Det blir det ju. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det.
2: Men du, kan, du, kan i alla fall, du sa ju innan att du hade påverkats av olika... Beroende på var du bodde någonstans, om du bodde i Malmö eller i Småland.
4: Eh, om man tar till exempel folk som kommer ifrån Småland eh, runt om trakterna, det är ju oftast mer så här, det här liksom, lite mer svenska sättet. Alltså jag tänker som Malmö och även Lund, där är det mycket liksom ett helt annat. Liksom jargong, alltså det är liksom vissa har beskrivit det som att ja, men det är som nästan som kommer till utlandet. Folk är mer öppna och till skillnad från Stockholm som också är, som är en stor storstad, liksom. Uh, så, så jag passar aldrig basically in, för jag har ju också ADHD och jag har varit rätt rakt fram och lite så här hyper och, och, och så här De som är ifrån liksom de här, liksom Nässjö de är ju väldigt så här lite, jag vet inte vad jag ska säga, de håller sig i sina grupper och de pratar inte mer än de behöver, de släpper inte gärna in folk sådär. Så att om de tycker någonting och sådär så, så är de ju lite mer... De säger inte alltid det, va? Alltså så, rakt ut, skulle jag kunna säga. Så att det, det, det är en definitionsfråga, det där lite grann. Hur, hur, ja. Identifierar du dig
2: mer som ADHD då än som ä, adopterar, kan man säga?
4: Mm, nej, alltså jag är väl många olika saker, tänker jag. Alltså... Alltså jag tänker att ADHD är ingen människa, Det, alla med ADHD har olika personligheter, olika människor, liksom, olika intelligenser, olika förmågor. Precis som om man, om man är adopterad har man olika personligheter. Även om man är man så har man olika personligheter, men jag är många, jag är musiker, jag är konstnär, jag gillar att teckna, jag är för detta kampsportare, jag tränar på gym, jag är många olika saker. Mm. Så jag jag liksom. Men, ja
2: okej, okay, du är du ja. ja. men det är helt klart så, det ska ju vara så. Men eh, jag tänkte att, eh, ofta så är det ju så att ADHD, de brukar faktiskt eh, stoltsera med att de har ADHD. Det är liksom en grej de kör med. Precis kanske som autistiska eh, gör samma sak på sin diagnos lite grann. Alltså de, de, de tar det och gör det till sitt. Nej, du behöver inte svara på det.
3: Jag tänkte flicka in med en fråga här nu. Om när du nu flyttade från Näsjö upplevde du något uh, i din så att säga identitetsutveckling här ja, med, ja, som, ja. som var positivt eller?
4: Mm, borde ja och nej. Det var jobbigt eftersom man, som sagt basically liksom bor i, i Näsjö så, så, så vet liksom de flesta svenskar i princip att eh, ser du asiatiskt ut och pratar bra svenska eller ser indisk ut och pratar bra svenska, så är du basically adopterad, liksom. Eh, så. Och, och när jag kom till Malmö det, det var mycket bra faktiskt ändå, för att jag själv är också främmandet kring mycket invandrarkultur. Jag har heller ingen vana vid detta. Alla jag umgått med jag har vuxit upp med har basically varit vita människor kring medelklassen, liksom. Eh, och, och där fick även jag ta lärdom kring saker, hur det funkar kring detta och, och komma liksom mer till, ja, vad ska man säga, det är så svårt att sätta ord på det, men alltså att liksom en, en, en lite mera kring hur mig själv, hur mitt eget ursprung, det är ju en förvirring kring detta, men det kommer vi väl in på senare.
3: Ja, men du kan gärna berätta just ursprunget, hur tycker du det har hjälpt dig eller i det här med att hitta sin... Social identitet här som man, social identitet är att beskriva som genom grupper vi identifierar oss med Och en personlig identitet, och man kan ju se När du flyttar till Malmö då, då möter du andra Förhållningssätt du skulle ha till grupper Men ursprunget, hur Känner du själv runt det? Släktskap, historia
4: um, Så är det. jag kan inte prata med alla adopterade det kan Nej, jag men. absolut inte göra. Nej. Jag hade en diskussion med en vän kring detta. Han är i mitt fall adopterad från Colombia. Och han är också svart. Och hans syn på sig själv och upplevelse kring adoption är ju helt annorlunda än min. Han har aldrig liksom, önskat att han har varit vit. Eller känt liksom någon avund kring detta. Och, och, och jobbar idealistiskt i många föreningar med var... olika saker. Och var... jag är med och är en afroförening. Medan jag som tror jag de flesta i mitt fall äh, känner, upplever i sig liksom äh, gul på utsidan och, och vit in, inuti, eller om man brun på utsidan och vit inuti eller vad man, vad man nu är så att säga. Och, och, och det. Äh, ja. Okej, okay, men vi tänkte köra en låt innan vi fortsätter.
2: Stanna kvar här bara. Mm. Ja, välkomna tillbaka. Det här var alltså Sufjan Stevens med Goodbye Evergreen.
3: Ja, Linus, jag, jag har en liten fråga här runt ursprung till ditt... Vad, vad säger man egentligen då? Ditt härkomstland eller...
4: Ja, det, det är lite påbyggnad kring den, den förra frågan, lite grann också. Det är väl med mer konkret fråga, skulle jag säga. Jag har fortfarande svårt idag att liksom koppla det till att jag skulle vara asiatisk. Det är inte som att jag inte vet att jag ser ut som en asiat, eller vad ska man säga. Men jag kan uppleva det förnedrande när någon säger, du som är asiat. För att för mig är det liksom inte som att jag har inte några av mina rötter kvar. De är borttagna. De tog mina rötter från mig. Uh, jag blev hit, fortlad, utan vilja. Det var inte mitt val. Uh, jag är uppvuxen, som sagt, i, i en svensk familj. Uh, och, och liksom... Jag känner mig basically svensk. Uh, och när jag tittar mig i spegeln så ser jag att jag inte gör det, uh, typ. Så att jag känner mig inte liksom som att... Åh, jag är förknippad med mitt ursprungsland, eller vad ska man säga? I så Sådär skitmycket faktiskt, liksom. Mm. Men jag vet ju att jag är det.
2: Okej, hur, om jag får fråga en fråga till innan vi kanske ska bjuda in publiken då. Så har jag en fråga som jag vill ställa. Hur väger du möjligheten till att komma till ett rikt funktionellt land som mycket ung kontra rätten att få stanna i hemlandet under mer eller mindre fattiga förhållanden men har kvar sin biologiska familj?
4: Sydkorea är också ett väldigt rik land och det är mycket mer högt teknologiserat än Sverige skulle jag säga. Idag... Däremot så har de ju, där de varit under rätt lång tid, eh, har de ju andra kon vad heter det, konservativa eh, ideologitankar än Sverige skulle jag väl mer säga. Traditioner. Mm -hmm. Åsikter också, religion eh, etc, etc. Feminismen eh, och, och så vidare och sånt, som, som fortfarande lever kvar eh, i Sydkorea ändå, liksom. Eh, så det är väl såna där aspekter som jag känner kring att det är ju det man känner kring därför vill man inte direkt kanske eh, flytta dit idag. Eh, så, men att man under när man var väldigt ung och liten så tyckte man det var väldigt, väldigt jobbigt för att liksom det var inte mitt val som sagt, det var inte, det var inte jag som har valt att, att komma hit.
2: Kommer du ihåg att du tänkte så när du var väldigt liten?
4: Ja, det gjorde jag nog, för jag tyckte liksom att det blir ju liksom väldigt konstigt att du ska få ett, liksom ett halvt självhat mot dig själv som du jämför dig med svenska nordbor när du är liten. Men idag känner jag liksom inte alls så. Det är inte som att jag vill se vit ut. Jag kan ändå tycka att jag ser vacker och bra ut liksom och, och sådana här saker. Men, men jag vill väl inte bli jämförd kanske med andra nationaliteter ändå, liksom, så att, att det, det är lite så här. Det är svårt att svara på det. det hur det gammal var du när du kom till Sverige? Uh, ja, runt ett år.
2: Ett år, ja. Okej, okay, ja. okay, men då, då får vi väl tacka dig så mycket om du inte har något mer du vill säga som är kopplat till det här ämnet. Uh,
4: som jag du tycker vi skulle vi har på visst var det? kvar här uppe, så Tina. Ja,
2: Okej, okay, ja, fint. Då blir du det.
4: <laughs> vi har alltså
2: en gäst här.
1: Hej, vad heter du? Hej, jag heter Fabio Vattenmelon. Ja, hej. Med uh, ja, jag har fyra punkter att nämna, gå igenom och de är från en artikel i, från Tärnbladet, ett tidigare nummer. Uh, jag har träffat folk som varit med måna om att fråga vart mitt namn kommer från än att lyssna på hur det uttalas. För de uttalar hälften av vokalerna fel. Med denna frågan låter folk som är vakna överarbetade släktforskare hur är det logiskt att definiera mig utifrån namn när mitt namn är flera sekel gammalt och jag inte ens ett halvt sekel gammal. som vi inte har haft samma livshistoria. Jag får ofta frågan om jag föddes i Sverige. Denna frågan är märklig då födelse är ett anatomiskt biologiskt fenomen. Men att vara svensk är ett psykologiskt kulturellt fenomen. När någon utgår från ett födelse eller ett krav för nationalitet jämför de här med äpplen och päron. Och det är intressant att många som anses som svenska... Eh, jag kanske födde utomlands, som Tottenham Silvia, Jeanine Sfresvik och Mikkel Wien. Uh, punkt nummer tre, tänker jag. Jag får frågan ibland om jag talar mina föräldrars modusmål. Det är säkert för att definiera mig. Det är rationellt, för att även om en amerikan talar engelska ser det inte hänt som britt. En spansktalande argentinare ser jag inte som spanjor. Det har hänt att jag har fått frågan om jag talar ett indiskt språk. Och när jag sagt nej har jag fått frågan varför? Inte. Har de varit förvånade att delfiner inte går på land- trots att de härstammar från landlevande däggdjur. Jag tror att många fyrkantiga lazy thinkers- på grund av kognitiv rigiditet- de nog ser europeer som individer och subjekt- men andra folk som kloner och objekt. Det är förhållat att man måste vara urinvånare för att ses som svensk- men de flesta amerikaner och australiensare inte är urinvånare. Uh, majoriteten av australiensare är så dåligt integrerade- att de fortfarande har storhets eh, att Britannien flagga på sin flagga och talar inte aboginans äh, språk. Ändå ses inte de som främlingar. Folk behöver se personens helhet istället för bara utseende och namn och uppmärksamma rösten hos Timbuktu, Camilla med Kutimwa Saboni och Lena Sundström för att inse att de är svenskar trots sina rötter och utseende. Det finns folk som utväxtar här men alltid får kallas andra generationens invandrare men inte första generationens svenskar. Att detta resultat om de man har en skavande känslovare alienation kring sin svenskhet kan ses som en form av imposter syndrome". Delfiner är havets invånare trots att de saknar hjälar och inte är fiskar. Även utan fjäll man de lika lätt med fenor. Det var allt jag hade att säga. Ja, tack så mycket för att du varit med. Jag ska bara
2: säga att här i Sverige brukar det faktiskt vara så att traditionellt i alla fall från från vissa håll så säger man att eh, de som är födda i Sverige det är andra generationens invandrare. Det är USA
1: som det är första generationens
2: invandrare. Mm. Så så kör man i USA och så, så på andra sätt kör man i
1: Sverige. Har jag hört? Ja, och det är intressant för att eh, en del säger att det är en skillnad för att USA är ett mer invandringsland. Men nu är ändå saker ändrats. Jag menar Sverige, ett av de tre länder i Västeuropa eller Västvärlden, eh, när det var Västeuropa med högsta andel utlandsfödda. Så liksom, vi får liksom, eh, se att det är nya tider. Tack ska du ha Fabio Vattenmiljön. Tack själv. Vi ska spela en låt. Snett, ställ dig på diagonalen. You know? Det är över. Det är så över. Det är så över! Nu! Det här är 2000-talet som mickar hemma. Var vi står. Jag vet vad som är vad. Och jag vet vad den plicken betyder. Och det biter inte på mig längre. Oh nej! Vi snackar med här låten också. Jag skämdes ett, ett bra tag för att mina föräldrar snackar inte rent svenska. och Jag så annorlunda
3: ut än alla andra kidsen. Men jag kände jag så ibland att jag måste vara bättre än de andra. Med tanke på mitt efternamn och var jag kommer ifrån. Mm. Så man har känt ibland att man måste ge mycket mer än de andra. Men, ja, men det är det jag tycker är... Jag brukar jobba Jag menar, jag hade tyvärr det där jag idag, men jag hade jobbat hårt varje dag. Det här var Timbuktu misstänkt. Nu har vi hört uh, en reflektion som färber och vattemelonen pratade omkring hur man upplever varandra, hur man ser på varandra, och det är ju återigen då, den här sociala identiteten som vi skapar på sätt och vis så skapar vi ju sammanhang med varandra, och det kanske vi inte alltid tänker på. Vi
2: sociala är... sammanhang går så.
3: Ja, och i vi är ju både i sociala sammanhang men vi är också ensamma med oss själva ibland så att
4: mm. Men jag ju... tänker jag bara inflytande, mig att det är en väldigt stor skillnad om man har en identitet som invandrare i Sverige med sin familj och sina rötter eller om man, även om man är född i Sverige och har ändå sin familj kvar eh, eller om man ytterligare en grupp där man då kanske har en svensk förälder och sen så har man en förälder som har en annan bakgrund. Så det är också olika identiteter som mm. ger andra aspekter. Och det jag tänker kring dem, speciellt de barnen som har en förälder som kanske den ena är svensk och den andra kanske till exempel från Indien eller Afrika eller Korea. Där kan det finnas en liknelse kring det här jag känner kring min identitet i splittring och nästan som blir som var är jag och vad hör jag hemma? På vilken sida är jag? Jag passar liksom inte in i varken att jag skulle säga att jag är svensk helt eller att jag skulle säga att jag kunde vara invandrare helt. För att min personlighet är basically svensk, right? Men mitt utseende är liksom in, inte det. Så det, det blir ju också då en... en kan ju bli till intressant. Mm.
2: Jag tänker att eh, mitt utseende är inte heller sådär hundraprocentigt svensk. Du. Så, jag, jag, så ja, Det var jag undrade innan var det var om du kände igen dig lite grann i... i i min situation, som jag beskrev den när jag var ung. så
4: liksom. Jag kan ju inte svara på hur det var när du växte upp och hur, hur den ideologin var, så det är väldigt, väldigt svårt för mig att svara på den aspekten. Men däremot, om man ser det från dagens samhälle som man ser det idag, så skulle du ju med högsta sannolikhet bli sett som svensk och, och så. Du är ju också med högsta sannolikhet du ses ju i alla fall som vit, och jag tänker att när man tar sådana exempel som eh, folk ifrån till exempel, om vi tar väl lite strappta kontrast till att se svensk ut så är det ju basically att vara svart eller att vara asiat. Det är väldigt starka, konkreta där det liksom inte går att dölja eller tänka kring att, att, att det liksom inte är biologiska föräldrar. För det finns ju även svenskar som adopterar svenska barn eh, och där en svensk kan ha bruna ögon och brunt hår och så adopterar de ett barn som har det och, och etc. Så, men jag, kan, jag har definitivt respekt och förståelse kring att det var så då. Men det är väldigt svårt för mig att svara och leva med in i det. Jag, mm. det kanske,
2: ja.
3: jag tänker också så här nu när jag tittar lite mer på det här så pratar vi om konstruk konstruktivistisk identitet och, och då vill jag ju betona att vi lever ju alla i en föränderlighet och vi omdefinierar oss ibland och där vill man framhålla då att det här skapar sig kontinuerligt i samspel, samverka med sin omgivning och när vi tog fram det här när du flyttar det då blir det en annan omgivning och så blir det andra förhållanden och det är lika så när vi går över generationsgränserna som vi har berört här. Så blir det olika saker som kommer att vara med och skapa både känslan av sin egen identitet och beteendet i förhållande till varandra. Så det är en ganska intressant linje här. Ursprungligen har vi inte berört så mycket men det är klart. Också, och det här är min idé då när vi lever mer i ett mångkulturellt samhälle så kommer vi att möta ursprung Som vi på något sätt ska Ta ställning till eller skapa kunskap om, förhoppningsvis skapa kunskap om
4: Ja och det var ju lite grann det jag menade kring det, att det förändrades lite grann kring när jag flyttade till Malmö för att Där var det liksom mer okej okay att vara den som inte passar in i mängden av maj majoritet liksom att det inte bara är att du måste vara vit, du måste vara rik liksom. jag menar bara om man tar som Stockholm, där är det ju väldigt så här klassfördelningssystem liksom, till skillnad från här i Malmö eller Lund eller vad man nu, nu ska säga så. Eh, men, men återigen liksom, jag tänker inte på mig själv som jag är sydkorean, jag är asiat, typ basically. Utan jag tänker mer på mig själv som att jag är svensk med ett sydkoreanskt utseende kan man nog säga.
2: Och jag tänker samma sak, jag är svensk med ett svenskt utseende. Eller det är inte svenskt utseende, men idag är det svenskt. <laughs> ja. Så det, det förändras i ja. tiden. Men vi skulle eh, kanske ta och spela en låt. Mm. Ja, hej och välkommen tillbaka. Det här var alltså Blond Redhead med låten Snowman. Ja, vi har en ny gäst här idag. Vi ska prata om, vi har alltså pratat om ursprung och identitet. Men, hej, vad heter du? Och vad har du att säga om det?
0: Jag heter Martin.
2: Och vad har du att säga om ursprung och identitet? Har du något speciellt du har tänkt på i ja. varje
0: Jo, alltså, ja, men det är ju så att alltså, alla har ju uh, lite olika utseende, ursprung och så. Men jag tänker speciellt på min morfar. Han bodde hela sitt liv i Alvesta i Småland. Han var väldigt olik mig. Um, han vägde 130 kilo, och var jättestor. Jag var jätteliten. Så... Och han var han är spansk, ursprung. Okej. Okay. Ja. Och uh, på min pappas sida. Hans uh, förfader kom från Indien faktiskt. Ja, så Från lite längre tillbaka. Mm, typ.
2: Det var lite så ovanligt för att så, årtion... att så långt tillbaka i
0: tiden. Ja 1800-talet, början av 1800-talet. Ja. Det,
2: det syns inte så mycket på dig. Men, uh... Jo, men jag tycker lite faktiskt. <laughs> ja, jag tycker, tycker du ser ut som en typisk tysk. En tysk,
0: okej. Ja. Okay. ja. Ja, men det är intressant det med ursprung så hur man hur olika nationaliteter väljer framhäva sitt ursprung. Men det finns här av resurser lång och illon man kan få så här afrikansk frisyr och så. Och även så här, ja. asiatisk mat och sånt är väldigt populärt.
2: Mat är gott och eh, eh, ja, men eh, hur ser du på det här? Hur såg din dina släktingar långt tillbaka i tiden? Hur såg de på det här sin, sin situation då som som kom från olika länder här i Sverige på den tiden liksom.
0: Ja, fast han det vet på, inte du någonting på, om. Va? Nej, det, det var så långt tillbaka i tiden. Tillbaka liksom. tiden ja. Men det är det
2: man kanske har hört några historier. Eller om det finns nedtecknat någonstans. Och så. Det brukar ju gå sådana historier i familjer. och så, liksom. Vi kommer från valonerna och, och så här. Det har man ju hört tidigare. är
0: ja. De flesta svenska är ju från valonerna. Även jag.
2: Alltså, de, de har ju, alltså det finns, eh, jag, jag tror det ska vara... 300 000 Norra Frankrike
0: eller? där i Bergen. Med metallbearbetning och sånt.
2: 300 000 tror jag det är som, är, som härstammar. Eller i alla fall från alla ja. för det går ju att propageras så, så att det blir fler och fler ju längre generationer går.
3: Jag tänkte det låter ändå som du reflekterar lite grann över det här. Ja. Är det något mer? Ja, men
0: vissa brukar säga att jag ser brasiliansk ut. Man kan ha lite att göra med det spanska. Det hur, ja.
3: hur tar du in det då i din Identitetutveckling. Det är, det är bara det
0: suger intressant in, eller? Ändå att se hur andra ser på en och så. Mm.
4: Jag, jag måste bara säga att jag tycker absolut inte att du ser något annat ut än, än nordisk eller, eller tysk eller vad du nu sa för. Ja. för du har verkligen det här, du har hår och du har, har du ja, blå och gröna ögon. Blå. Uh, du är väldigt kraftfull näsa. Så tänkte, det är rätt intressant för att jag har liksom att jag har repeterat. Så när jag var yngre så gick jag in och läste väldigt mycket fakta om olika nationaliteter. Allt från de som kommer från Norden och Asien. Och det skiljer sig faktiskt mellan Norrborg och varifrån från man kommer också till exempel. Normen har ju mycket mer kraftigare drag till exempel om man säger så. danskar är mycket längre oftast och sådär. Liksom ja. så att det är rätt det är intressant det här och även där du sa det här med ursprung. Det går faktiskt väldigt fåt innan. Om man säger att det är en nationalitet som bara basically existerar hela tiden så tar den över relativt snabbt. För att jag vet, jag känner eh, bekanta och, och vänner där det är asiater och svenskar och där det har liksom varit, asiaterna har varit svensk, svensk, svensk. Och ungefär i tredje ledet så börjar barnet i princip se ut som en svensk. Den får blont hår och blå ögon så det går liksom basicly inte längre att se att den har asiatisk ursprung. Så att det är intressant att du upp det faktiskt. Mm.
3: Jag tänkte när jag också tittar lite på det här så kommer jag in i de här begreppen och det var roller och etnicitet och vi skulle vi kanske inte direkt prata om etnicitet för det är också ett, ett um, område där man kommer inkludera identitet och så. Mm.
2: Det var lite Att överkurs kan man säga kanske men äh, vi, vi, vi äm, har en gäst tillbaka som vill säga något litet. Ta. Tack så mycket Martin.
1: Hejsan, jag heter poeten. Min biologiska förälder är 80-talet och min adoptivförälder är 20-talet. Där var det mystiskt.
3: Det var ha... kort
2: och, och, och koncist men jag förstod inte ett ord av Nej, vad man menade
3: med jag, jag, det. Jag funderar, vill, vill poeten ha reflektioner på det eller så fall behöver du säga det? här. Det talar för sig själv. Det talar av sig själv? Okej, okay. generationsöverskridande.
2: Han har mycket roligt här, det ser man inte, men han skrattar. Vi kör en låt.
0: I remember the cold and I was so inside the
3: det här var Earl Sweatshirt med Wynne Earl Sweatshirt
2: med Wynne Skulli. Eh, men eh, vi ska faktiskt avsluta för den här gången och vi ska tacka alla medverkande. Vi har, ska tacka eh, Linus, framför allt då som var vår gäst. Och farbror Vattenmelon och poeten som är samma person. Eh, en mystisk person. Och så är Martin givetvis. Mm.
3: Vi tackar för alla bidrag och det var väldigt intressant att titta in lite i det här ämnet identitet och ursprung. Det vi sa att det bara var ytligt men man kan fördjupa i det hur mycket som helst. Och det var roligt att göra det tillsammans med dig. Tack så,
2: Margita. Det var. Det, vi, men vi ses ju nästa torsdag igen antagligen då. Vi har ju gått om idéer och vi kommer inte få slut på dem på för, i första taget. Vi kommer att köra på som vanligt. Och eh, det var ju synd att eh, inte vissa kom upp här idag som vi hade tänkt skulle komma upp, men nu blir det så. Så vi kör en sista låt, som, och det är alltså Jamie Branch med World War. Hej då! Tack, tack, tack.